0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 des Haikutter Hansine und ich bin der Stefan und mir gegenüber sitzt Maria, der... Ja, wie jede Sendung, der Markus, hallo zusammen, grüßt euch und
1: der Stefan hat vergessen, nach Hansine wollte er noch Podcast sagen, aber das Wort hat er euch jetzt schon unterschlagen, ich glaube der ist noch ein bisschen durcheinander, aber Stefan, sortier dich mal, ich glaube dein Bildschirm läuft wieder mit dem Text drauf. <lacht> also mal ein lustiger Einstieg hier. Wir unterschlagen euch schon ein paar Worte. Egal, wir wollen hier aber kein Rennen gewinnen. Also viel Spaß heute mit der Sendung. Stefan. Genau,
0: nachdem die letzte Sendung tagesaktuell war, springen wir jetzt wieder zurück ins Jahr 2009 und sprechen ein wenig über Geld verdienen.
1: Ja, Geld verdienen ist natürlich ein großes Stichwort und ein großes Thema. Natürlich, wir haben ähm, natürlich irgendwann angefangen und bis dahin ist kein Geld geflossen, sondern wir mussten es besorgen, bereitstellen etc. pp. Irgendwann sind die Mittel aufgebraucht und du weißt selber, es bedarf dann einer großen Kreativität, sich von Monat zu Monat erstmal durchzuhangeln und du hoffst eigentlich inständig, dass jetzt mal wirklich alles fertig wird oder so weit fertig wird, dass du betriebsbereit bist, um die ein oder andere Fahrt durchzuführen. Ja. Im Jahre 2008 äh, konnten wir das nur sporadisch machen. Da hatten wir noch so ein sogenanntes vorläufiges Sicherheitszeugnis. Also das heißt, ähm, das Schiff war schon abgenommen gewesen, aber nur vorläufig. Also das große Sicherheitszeugnis war nicht vorhanden. Und du konntest dann mal hier einen Einsatz fahren, mal da einen Einsatz fahren. Das war so mehr die Kaffeekassenaktion. Natürlich haben wir auch... Im Jahr 2008 noch äh, die ganzen Messeaktivitäten verfolgt, äh, haben wir auch schon darüber gesprochen. Wir waren ähm, jedes Jahr bei der Bootfit in Bremen gewesen als Aussteller und bei der Boot Düsseldorf und haben diese Plattform natürlich genutzt, um mit potenziellen äh, Sponsoren, Geldgebern, Interessierten in Kontakt zu treten, ähm, um das Projekt weiter nach vorne zu treiben. Letzten Endes, im Jahre 2009 war es dann soweit. Im Rahmen der Kieler Woche wurde uns dann das große Sicherheitszeugnis erteilt und ähm, von da an konnte es dann losgehen, dass wir versucht haben, in einen möglichen Regelbetrieb reinzukommen ähm, und versucht haben, das Schiff über die Saison halt auszulasten, um halt die Kosten zu decken.
0: Ja, ja ich meine, das ist ja, das ist ja genau der Punkt dabei. Ne? Ich meine. Auf der einen Seite kann man zwar sehr schön mit dem Geld, was man bekommen hat, ein Schiff bauen, dann steht es aber dort und äh, braucht natürlich dann auch nochmal andere Kosten wie Versicherungen. Es gibt ja ja noch unterschiedliche Kosten, die man dann auch noch bezahlen muss an gewisse Intuitionen und so weiter und so fort und Betriebsstoffe müssen genommen, braucht man, der Liegeplatz kostet Geld und so weiter und so fort. Das sind natürlich jährliche Kosten, die wir jetzt im Moment ja auch haben und äh, die sind ziemlich erheblich und die alleine muss man ja schon mal haben. ne
1: Klar, du musst erstmal diese, diese Grundbasis haben. Wir haben seinerzeit noch das Glück gehabt, als wir da in der Anfangsphase waren, dass wir Liegekosten befreit waren. Das heißt, wir konnten mit Hansine in die Museumshäfen reinfahren, in die deutschen Museumshäfen ähm, oder auch in die ausländischen und wir mussten da eigentlich nichts bezahlen. Also das Schiff war äh, zu dem Zeitpunkt gern gesehen gewesen und ähm, entsprechend war die Kohle schon mal an der Seite gewesen. Durch den einen oder anderen Vertrag konnten wir ein bisschen die Versicherungsprämien äh, drücken, also nicht drücken in dem Sinne, dass wir gesagt haben, okay, dann ist das Schiff halt nicht versichert, sondern da sind uns auch die Versicherungspartner entgegengekommen. Ähm, was das Thema externe Energie angeht, äh, heißt, wenn das Schiff irgendwo liegt, du brauchst einen Stromanschluss, weißt du selber, wenn die Pumpen ausfallen, geht es direkt auf Tauchfahrt. Ähm, diese ganzen Geschichten da gab es so das ein oder andere Gentleman Agreement, um diese Kosten noch in der Anlaufphase äh, besser unter Kontrolle zu halten. Wenn du dann einmal im Regelbetrieb drin bist, ähm, dann fällt schon mal die ein oder andere Annehmlichkeit weg, weil auch natürlich, da haben wir mal bei dem Beispiel Versicherer, der sagt dann auch immer, ihr seid, ein, ihr seid ein ganzes Jahr gefahren und irgendwie habt ihr keine Kohle, das passt jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Muss man halt anders argumentieren. Aber Du bist halt auch permanent auf der Suche, ähm, um neue Menschen zu begeistern, andere Menschen zu begeistern von dem Projekt, um davon zu partizipieren, das ein oder andere doch wieder in irgendeiner Form komp äh, ja, kompensieren zu können.
0: Ja, gut. Also ihr wart auf der Kieler Woche gewesen und habt dann ja eigentlich, wenn ich es richtig sehe, das Schiff das erste Mal wirklich präsentiert, ne?
1: Naja, nee, das Schiff ist schon vorher präsentiert worden. Also Kieler ja, aber Europa ich jetzt war auf der Unsinn. auf
0: der Kieler Woche, jetzt meine ich jetzt.
1: Auf der Kieler Woche, ja, wir sind äh, im Vorjahr schon mal mitgelaufen, aber wir hatten noch, noch nicht mal alle Segel gehabt ähm, im Jahre 2008. Wie gesagt, da ging es an die Fertigstellung, also an die Endfertigstellung. Da war an Segeln noch nicht zu denken, da hatten wir ein oder zwei ähm, Segel fertiggestellt gehabt, Und das war's. In der Tat, im Jahre 2009 war das Schiff dann komplett besegelt gewesen und man konnte sich da mal wirklich blicken lassen. Wir haben die Zeit wirklich für intensive Gespräche genutzt, haben aber auch sehr schnell festgestellt, die Kieler Woche, das ist ein Riesenspektakel und ich kann dir nur sagen, nach der Zeit, unsere Mannschaft war platt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, da gab es noch nicht diese Regelung, naja, komm, das Karussell, das schalten wir jetzt mal um 12 Uhr oder um 1 Uhr nachts ab, sondern das dudelte bis morgens durch. Du hast vielleicht ein, zwei Stunden äh, die Augen zugemacht und dann ging es schon wieder weiter, raus mit Gästefahrten. Ähm, das war nicht sonderlich angenehm gewesen. Das hat also die, die, die paar Mann, die wir am Anfang waren, extrem gestresst und wir waren also nach der Kieler woche ziemlich fertig gewesen, haben gesagt, naja, wenn das jetzt jedes Jahr so passieren soll, ja, da müssen wir uns was einfallen Das ist dann. ungefähr so
0: wie Messeaussteller, das ist äh, im Prinzip auch hartes Brot. Den ganzen Tag auf dem Messestand da mit den Leuten quatschen, abends dann auch noch unterwegs sein. Das ist genauso anstrengend. Das kann ich, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, ja.
1: Genau, das war für uns also wirklich die erste Erfahrung gewesen, äh, zumal man uns dann auch noch äh, einen Liegeplatz zugewiesen hatte in dem Epizentrum der Festmeile Ach, drin. Super. Also du konntest dir nicht aussuchen, welche Musik du hörst, sondern du, du hast irgendwie einen Klangteppich gehabt, der dich komplett weggeschossen hat in den Orbit und warst auch ähm, so desorientiert aufgrund der unterschiedlichen Geruchslage, also zwischen Reibekuchen, Bratwurst und kandiertem Apfel und das alles in einem Topf gemischt. Halleluja, also die Erfahrung war im ersten Jahr nicht so toll gewesen. Ähm, haben wir dann aber auch ein bisschen nachgeregelt und äh, auch mit dem Veranstalter uns unterhalten, äh, dass wir das über Jahre nicht durchhalten werden und <lacht> da auch keinen kein Bock drauf haben, auf Deutsch weil, gesagt, weil es macht keinen Sinn. Wird ja ne? auch nicht junge. Ähm,
0: gab es dann irgendwelche Resonanzen <lacht> aus der Szene oder so? Haben die sie euch besucht äh, und äh, habt sich das Schiff angeguckt und...
1: Ja es, ging ja, es ging ja im Prinzip schon los, äh, als wir seinerzeit äh, begonnen haben, das Schiff zu rekonstruieren. Das ist ja aus einer der ersten Sendungen, sagte ich ja, dass selbst Menschen aus England kamen. Im Auftrag von Elizabeth Smith, die ja ihres Zeichens äh, zwei große j klasse yachten restauriert hat, ähm, die sich danach erkundigt haben, was wir mit dem Schiff machen. Und natürlich geht das in der Szene rum. Ich mein, weißt du selber, Stefan? Die Traditionsschifferszene in Deutschland, ja, das ist so ein, so ein Kessel Buntes und jeder kennt jeden. Und wenn da irgendwas passiert, dann ist der Küstenfunk schneller als die Ostsee-Zeitung. Ja, schneller als Kanal 16 wirklich. Also sagen. Von... <lacht> das, das, das sowieso. Und von daher ähm, waren natürlich die Leute interessiert daran. Was ist damit passiert? Wir hatten ja parallel schon eine relativ große äh, Medienpräsenz gehabt, äh, die wir mit dem Schiff gemacht haben. Äh, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass wir unter anderem Ideengeber waren und Mitproduzenten damals des Se Segelmagazins MTV Sailing, also bei MTV, bei dem Nachrichtenkanal, da steckten wir hinter, dass wir mitentwickelt haben das Konzept ähm, der Bootfit in Bremen. Und da kommst du natürlich mit unheimlich vielen Menschen in Berührung und äh, natürlich guckte da jeder mal so ein bisschen links und rechts des Weges Wegesrandes, ach guck mal Hansine, wie geht es da weiter? Wir hatten unsere Internetseite schon stehen gehabt, die haben wir laufend äh, aktualisiert und ähm, wir waren das ein oder andere Mal bei Buten und Binnen drin gewesen mit dem Projekt, also wir haben auch gute Medienarbeit geleistet, also mehr als die meisten anderen Projekte, weil das eigentlich auch der Plan der ganzen Geschichte war. Geschichten, was wir heute im Podcast ähm, erzählen oder berichten, ähm, die sollten auch medial im TV aufbereitet werden. Gut, wir reden jetzt über das Jahr 2008, 2009, jetzt sind wir 2021, 20, du weißt selber, die ganzen sozialen Netzwerke, die wir jetzt bedienen, die sozialen Medien, es gibt eine ganz große Vielfalt und wir kümmern uns jetzt auch darum, dass es da weitergeht.
0: Genau. Okay, dann wart ihr also auf der Kieler Woche und ich glaube, danach seid ihr dann zu Hanses Hill gefahren,
1: ne? Hill, ja, das ist ja im Prinzip, es geht ja nicht nur um die Hill Rostock, sondern die Hill, das ist ja so eine, so eine ähm, Reihe von Häfen, die sich da angeschlossen haben. Da gehört ähm, Karlskrona in Schweden mit dazu, dann äh, Danzig gehörte mit dazu oder gehört noch mit dazu. Und die sind wir natürlich abgefahren, diese Sale-Veranstaltungen, ähm, auch immer in der Hoffnung, naja, wir haben es vorher publik gemacht, zum einen, dass Menschen die Überfahrt mitmachen, von einem Punkt zum anderen, und natürlich vor Ort in den Häfen äh, Leute einfach von der Kaya abzugreifen, zu sagen, wir hast du nicht Lust hier, wir machen mal eben zwei Stunden, drei Stunden Tour raus auf die Ostsee, fährst du mit uns, um was in die, äh, in die Kasse reinzubekommen. Ja, also mit festen Bookings war da im ersten Jahr, naja, noch nicht so stark mitzurechnen. Klar, Kieler Woche hatten wir gerade, da hat man festen Vertrag gehabt. In den Hanse städten Städten haben wir vorher auch Verträge gemacht. Und natürlich waren wir noch nicht so weit gewesen, was das Thema Buchung angeht, was ja heute bei uns ähm, bei den Freunden der Hansine schon sehr professionalisiert ist. Ähm, dass du da im Prinzip reingucken kannst, ah, guck mal, da kann ich noch mitfahren, wir bieten den Leuten auch was übers Netz an und, 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 und. So weit waren wir nicht. Du musst auch bedenken, auf der einen Seite baust du ein Schiff, siehst zu, dass das Ding fertig wird. Auf der anderen Seite musst du die ganze Vermarktung, den ganzen Kram hinkriegen. Und am Ende des Tages, auch da im Jahre 2008, 2009, worüber wir sprechen, waren die hauptamtlichen zwei Leute, Wolfgang Weiß, Markus Köhler, die das Ganze irgendwo versucht haben zu steuern. Und der Tag hat leider dann auch nur 24 ja. Stunden. Also war es schon eine, eine sehr, sehr schwierige Situation gewesen, dieses erste Jahr hinzukriegen. Ja, ja, wir haben dann, wenn ich das so, so recht sehe, die ganzen Hanse-Veranstaltungen, die haben wir abgefahren. Das war sehr spannend gewesen, allein mal Land und Leute kennenzulernen und die Menschen und Gäste an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, aus anderen Ländern, wie die das sehen, gute Gespräche. Da sind auch die ein oder anderen Verbindungen schon geknüpft worden, die auch in Teilen heute noch Bestand haben. Und ähm, das war eigentlich eine gute Geschichte gewesen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es sehr schwierig ist. Du hast halt sehr, sehr viele ähm, Zeiten, die du brauchst, um von A nach B zu kommen. Fahr doch mal von Rostock nach Danzig rüber und dann fährst du nach Kleipeda ähm, und gehst wieder irgendwo nach Karlskrona zurück. Also das ist eine große Rundreise und die Überfahrten, die dauern halt entsprechend lange.
0: Da brauchst du schon echt einen Jahresurlaub.
1: Das zum einen. Und wenn du die nicht ausgebucht hast und du schipperst da mit einem halbleeren Schiff über die Ostsee, dann ist das auch nicht gerade der Bordkasse dienlich.
0: Nee, das ist nicht produktiv. Das ist so wahr, ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Und dann hast du ja, weißt du selber, hast du das Problem, dann bleibt dir auf einmal der Wind weg und dann musst du unter Maschine laufen. Du hast dann Zeitdruck, weil du wirst erwartet. Ja, du hast zwar ein, zwei Tage mehr eingeplant, aber du kriegst permanenten Wind auf die Nase, kommst nicht vorwärts, läufst unter Maschine und verbrennst dann im Prinzip das Geld, was du vorher schon eingenommen hast, auf einer anderen Veranstaltung. Also, ähm, um uns publik zu machen, war es eine gute Geschichte, äh, Geschichte gewesen, ist aber ähm, je nach Verhältnissen suboptimal, äh, was, was den Verdienst angeht.
0: Ja. Das ist quasi so wie der Coca-Cola-Truck, ne? also überall mal anwesend sein, zu sagen, oh, guck mal, was ist das denn da, im Kopf zu bleiben und zu sagen, okay, das könnte ich vielleicht mal nächstes Jahr mal machen und so weiter.
1: Genau, du musst ja du musst ja erstmal im Prinzip einen Schnall davon kriegen, äh, wie laufen die Veranstaltungen ab, weißt du, vorher hast du dich mit den Leuten ähm, getroffen, hast dich mal unterhalten, ja, bei uns, das ist eine tolle Veranstaltung, da kommen 100.000 Besucher und, 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 ja, dann Quälst du dich dahin, hast richtig Druck, kommst an und stellst dann fest, mein Gott, drei Tage Dauerregen und jetzt? Ja. So, und damit ist im Prinzip deine Einnahme. Wir durften seinerzeit noch, also ich weiß noch unter dem ersten Sicherheitszeugnis, was wir hatten, 42 Menschen in der Tagesfahrt an Deck nehmen. Also das heißt, 42 Menschen... Die Einnahme, die ging dann irgendwo in die Kasse rein. Du weißt heute, Stefan, was haben wir aktuell? Ich glaube, wir sind noch bei, bei 26 oder was, Ne, ohne Corona, ne? wenn ich das recht in Erinnerung habe.
0: Ähm, ja, aber das ist dann inklusive Crew, also. Ähm,
1: genau. Gut, das war damals die 42 oh, Menschen, die waren viel. auch äh,
0: komplett. Ne? Das, das, der kam ja, voll. Das war also, auch kommst du ja als, als Crewmitglied, kannst ja gar nicht richtig arbeiten.
1: Nee, das, das, das ging auch im Prinzip. Natürlich war die Einnahmenseite da äh, eine gute ja, gewesen klar. und ich sage mal, von der Sicherheit her, waren halt ausgerüstet mit allem Zip und Zap, was man dafür braucht. Ähm, ja, und so sind wir dann gefahren, haben halt versucht, immer unsere Deckslast bei den kurzen Turns voll zu bekommen. Ja. Gleiches machen wir natürlich heute auch. Aber nochmal, es, es geht dann weiter, wenn ich mal hier so in den Kalender reingucke. Wir hatten jetzt die Kieler Woche angesprochen, die sail veranstaltung Was für uns eine ganz, ganz interessante Veranstaltung war, war die Greifswalder Gaffelrig, Eine schöne, in Anführungsstrichen, kleine Veranstaltung. Greifswald, weißt du, ist ja. der größte Museumshafen Deutschlands. Die haben, in der Tat, ja. die haben also richtig viel Material da und da also sind richtig gute Leute. Da gibt um, es ja
0: auch den high Hanne Hannemarie, der sitzt ja da auch nochmal äh, entsprechend. Äh, und es gibt genau. einen anderen, wie hieß der da nochmal?
1: Die Nordwind, die Nordwind, ne, Die ist ja natürlich auch uns genau. gut zugetan, der jetzige Eigner der Nordwind. Ähm, der liebe Martin Deckert, der ähm, hatte auch damals überlegt, bei uns mit einzusteigen. Wir haben heute ein enges freundschaftliches Verhältnis. Ähm, das ist alles prima. Martin hat die Nordwind irgendwann übernommen und die wieder fertig gemacht. Ja, und im Moment, weißt du selber, wir haben doch über unser tolles Zelt auf der Hansine berichtet. Wer hat es gemacht? Unser lieber Sebastian, die Tuchwerkstatt Richtig. aus Greifswald. Und der Sebastian, der hat die Björnsund übernommen. Die Björnsund, die ist... Ähnlich gebaut wie Hansine, die ist ein Ticken kleiner, nicht allzu viel. Und äh, wenn Sebastian fertig ist, dann Gnade uns Gott auf der Regatta-Strecke, <lacht> Dann haben wir einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Weil, ähm, deshalb komme ich gerade auf die Greifswalder Gaffelrik. Äh, im Jahre 2009, als wir da gefahren sind, haben wir natürlich die Zeit genutzt vor Ort. Ähm, gemeinsam mit Sebastian, die... Ähm, Prüf- und Einstellfahrten und ganz wichtig, den Rigtrim fertigzustellen und Sebastian halt, der weiß, wie er mit seinen Segeln umge umgehen muss, die er uns geliefert hat und ähm, Hansine wurde immer schneller, 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 nachdem sie durchgetrimmt war. Das war eine tolle Erfahrung gewesen, wir haben sehr viel Spaß gehabt, war auch eine tolle Veranstaltung gewesen, äh, war ein gutes Wochenende. Ganz viele Menschen haben die Veranstaltung besucht, da konnten wir uns dann schon nach großen Öffentlichkeit präsentieren und dann natürlich mit der geballten Fachkompetenz des Museumshafens und ähm, der Bootsbauer der Museumswerft und gemeinsam mit Sebastian Henschel haben wir dann, Hansine, nochmal einen ordentlichen Schwung, Geschwindigkeit draufgelegt und ähm, haben auch die letzten Kleinigkeiten im Rig beseitigt, äh, sodass wir sicher gehen konnten.
0: So, jetzt ist
1: das Schiff gut einsatzfähig, was die Segeltechnik ja, angeht.
0: Genau. Äh, sag mal, die Ernestine, ist die nicht auch äh, in Greifswald oder wo liegt die nochmal?
1: Die Ernestine ist auch Greifswald.
0: Ist auch Greifswald, ne? genau. Ist ja genau. auch noch ein schöner Haikutter. Ähm, auch ähm, Tillmann ist da ja der, der Eigner. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Schiff. Dann.
1: Also ich muss sagen, ich, wenn ich recht erinnere, hat, ich, äh, oder hat der Museumshafen Greifswald etwas über 100 Liegeplätze für Traditionsschiffe. Das ist damit schon eine absolute Ausnahme was da oben passiert. Und auch die, die Infrastruktur ist prima. Also vom Segelmacher angefangen über eine funktionierende Schiffswerft, Schiff, also Holzschiffswerft. Das macht schon alles Sinn, was, was die da tun. Und ich freue mich also jedes Mal, wenn wir nach Greifswald fahren und du da zu einem Schnack den ein oder anderen alten Kollegen triffst.
0: Genau, das, das bringt dann immer Spaß und ja. Festi festigt ja auch die Kommunikation genau. und äh, auch, so Darum die, geht's ja auch bei der das ganzen Zusammenhalten, äh, was das angeht. Weil wir brauchen letztendlich auch eine, eine Lobby äh, der ähm, sag mal der Regierung, es ist es ja nicht das, das richtige Wort dafür, aber äh, die Intuitionen, die uns da manchmal so ein bisschen Steine in den Weg legen, äh, macht das natürlich viel Sinn, wenn wir gemeinschaftlich und stark dort gegen äh, auftreten und äh, dann auch unsere Meinung sagen und sagen, also das, was ihr euch ausgedacht habt, das funktioniert so nicht. Da muss auf jeden Fall eine Änderung stattfinden und so weiter und so fort. Ja, diese Änderungen,
1: die haben ja auch in den vergangenen Jahren stattgefunden. Also früher war es ja in der Tat so gewesen, also zumindest in Deutschland, ähm, dass jeder Eigner für sich da selbst unterwegs war und ähm, seine Tasche war einem dann am nächsten. Ähm, die Niederländer haben uns das vorgemacht. Da hat man sich zusammengeschlossen in der Vergangenheit. Größere Gesellschaften und Verbünde gegründet, um gemeinsam in den Dialog mit der Regierung und dem Gesetzgeber zu treten. Manche Dinge haben funktioniert, manche sind auch gescheitert. Und die deutsche Traditionsschifferszene, also gerade wenn es darum geht, um Gästefahrten durchzuführen, die ist natürlich schwindend klein gegen das, was uns die Niederländer hinstellen oder als, als Konkurrenz oder Mitbewerber für uns bedeuten. Und äh, entsprechend ist unsere Lobby auch nicht so groß, weil wir nicht diese diese sag ich mal Vielfalt an Sprachrohren haben. Ja. Und äh, umso wichtiger ist es auch heute halt in der jetzigen Zeit, dass man sich unterhält und sagt, hey, okay, wo drückt der Schuh beziehungsweise wie können wir gemeinsam etwas, äh, etwas auf die Beine stellen, dass eben unsere Szene da nicht ausstirbt. Ja. Oder vielleicht nur noch einzelne Projekte durch das Land, äh, Gemeinde, was weiß ich, was gefördert wird. Ja.
0: Ja, ja. ja, ich meine, in der jetzigen Zeit ist es ja halt extrem schwierig, was das angeht, weil äh, doch viele jetzt die Einnahmen weggebrochen sind äh, aufgrund von Corona, die Fahrten, Letztes Jahr konnten nicht durchgeführt werden. Wir wissen noch nicht, was dieses Jahr tatsächlich passiert, was wir machen können, was wir dürfen. Ähm, da ist für viele schon wirklich jetzt, ähm, ich sag mal, das Konto extrem rot geworden und äh, da fehlen viel, viel Geld, um letztendlich das Schiff zu erhalten. Und äh, einige sind auch schon dabei, ihre Schiffe zu verkaufen oder haben sie gerade zum Verkauf äh, inseriert und das ist natürlich sehr, sehr schade.
1: Für, für die Szene ist es ein Verlust und du weißt selber, wenn es darum geht, ein Traditionsschiff zu veräußern, äh, der Käuferkreis, der ist extrem klein, wenn es überhaupt einen Interessenten dafür gibt. Ja. Meistens äh, fristen dann die Schiffe irgendwo ihr letztes Dasein, äh, bis sie dann aufgrund technischer Gebrechen absaufen oder abgewrackt werden. Ja. Es ist kein Markt dafür vorhanden. Und deshalb ist es auch wichtig, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Heute wird es da auch schwieriger, die Industrie in Anführungsstrichen mit in die kleine Verantwortung reinzunehmen, zu sagen, pass auf Leute, wir können auch mit unserer Tradition Aushängeschild für euch sein. Wir können das Gleiche tun, was ihr auf einem Containerschiff macht. Wir haben das in der Vergangenheit bewiesen. Beispielsweise mit dem Navigationsgerätehersteller äh, Furuno. Das ist einer unserer Hauptpartner. We weißt du, was wir unten alles an Gerätschaften drin haben? Haben wir schon alles mal besprochen gehabt. Ja. Ähm, da haben wir Konzepte entwickelt, wie äh, man sich gemeinsam äh, unterstützen kann. Furuno hatte seinerzeit auch so das ein oder andere WWH gehabt, äh, in die Sportschifffahrt reinzukommen, weil sie eigentlich bekannt sind für, für die großen äh, ähm, Industrieschiffe. Containerschiffe, was weiß ich, was alles. Aber im Sportbereich wurde immer gesagt, mein Gott, zu teuer, das kann sich ja keiner leisten und nee, zu weit weg, die sind unnahbar und so weiter. Und so haben wir dann gemeinsam etwas entwickelt, dass wir zum einen Hansine dazu benutzt haben, zu Prüf- und Einstellfahrten. Das heißt, bei uns sind neue Systeme von Furuno eins äh, zu eins im Regelbetrieb getestet worden. Um überhaupt mal zu gucken, ist die Entwicklung da richtig oder läuft es in die falsche Richtung? Richtung, also das heißt, ähm, sind Messfahrten gemacht worden und die wurden natürlich bezahlt. Wir sind da nicht für, für Spaß an der Freude gefahren, sondern das ging da schon in die, in die äh, Bordkasse rein. Des Weiteren haben wir beispielsweise im Rahmen der Kieler Woche ein Konzept auch abgefeuert gehabt. Ähm, in dem wir, ähm, oder andersrum, in dem Furuno seine Top-Kunden eingeladen hat, die neuesten Anlagen und, und Errungenschaften äh, technischer Natur wurden auf zwei Schiffe eingebaut, unter anderem Hansine, die war zu dem Zeitpunkt äh, bestens ausgestattet gewesen, also State of the Art im Jahre 2009, alles was ging, war da drin gewesen.
0: Sogenanntes Flaggschiff gewesen.
1: Das war das Flaggschiff, genau, und es ähm, das zweite Schiff war im Prinzip das äh, Privatboot des ehemaligen Furuno-Geschäftsführers gewesen. Die war auch top ausgestattet, die Yacht. Und wir haben dann im Prinzip zwischen den Schiffen getauscht. Die waren halt beide unterschiedlich ausgestattet. Das eine war die Sportschifffahrt und äh, Hansine war die Berufsschifffahrt gewesen. Und wir haben die Menschen mit Schlauchbooten zwischen den Booten hinterhergefahren, während alles in Betrieb war. Also das heißt im segelnden Zustand. Runter von Bord, rein in die Schlauchboote, rüber zur anderen Yacht geguckt, was passiert da. Wir haben Live-Schalten zwischen den Booten gemacht und, und, und. Also das heißt, den Kunden wirklich ein, ein Erlebniswochenende bereitet. Ähm, da ging es bei der Binnenschifffahrt los, da waren ähm, renommierte äh, Sportbootwerften dabei, äh, bis hin zu den Container, bis hin zu der Containerabteilung, ne? mhm. also den ganz großen Brummern. Und ähm, solche Dinge, also dieses Nachdenken darüber, sich äh, mit der Industrie und den Ansprechpartnern drüber zu unterhalten, ist auch notwendig, weil beide partizipieren davon. Also es bringt nichts, wenn es keine Schiffe mehr gibt, kannst du kein Gerät mehr verkaufen. So, und wenn ich frühzeitig weiß, dass du ein tolles Gerät hast, dann baue ich das auf mein Schiff ein. Also lass uns gemeinsame Sache machen. Und das ja. war unter anderem, ähm, das war jetzt nur ein Beispiel dafür gewesen was äh, auf Hansine passiert ist und auch was auch heute noch passiert. Und wo wir permanent im, im Austausch, im Dialog sind mit Industrie, auch teilweise absolut fremd, weißt du selber, wen, wir haben mittlerweile Menschen, die, äh, die uns unterstützen beziehungsweise im Verein drin sind, die haben also mit der Schifffahrt mal oder Traditionsschiff mal so gar nichts zu tun und sagen, Mensch, hey, wir haben das aber erkannt, da ist ein gewisses Potenzial drin was wir nutzen möchten. Lass uns da mal an den Tisch setzen. Und lass uns mal drüber sprechen, ja. wie wir das ausarbeiten können.
0: Genau. Ja, ich habe hier noch, ähm, noch ein paar Stationen von äh, 2009. Äh, da steht einmal Karlskona und ich habe hier noch Musikreise. Welches möchtest du denn zuerst angehen? Ach du,
1: Karlskrona war auch eine schöne Geschichte gewesen. Da sind wir hingefahren und von Karlskrona startete eine Traditionsschiffregatta. Also Karlskrona hat ein ganz, ganz tolles ähm, Schifffahrtsmuseum. Also wer mal nach Karlskrona Schweden kommt, der sollte sich unbedingt dieses Museum angucken. Das ist unheimlich liebevoll gemacht. Das ist keine Riesenkiste, aber da sind ganz tolle Exponate drin. Das ist alles toll erklärt. Ist echt eine Reise wert. Wir haben uns in Karlskrona getroffen mit ganz vielen Traditionsschiffen. Am Ende, also viel waren es doch nicht, es waren doch es waren 18 Stück. Und
0: äh, was war der Grund dafür, dass äh, ihr euch da ging getroffen habt? Es ging darum.
1: Es ging um eine Regatta, eine Traditionsschiffregatta. Die sollte von Karlskrona nach Rostock
0: laufen. Ah, okay. So. Also für quasi diese Hansesee-Anlauf-Tour sozusagen.
1: Genau, also da, da sollte was passieren, das war noch, ja, bevor es eigentlich die Haikutter Regatta gab, die ja heute von Nüstedt nach Rostock läuft, viel kürzer. Kroner wäre eine längere Distanz gewesen. Wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, lange Rede gar keinen Sinn, wir hatten einen tollen Tag gehabt, das Museum anzuschauen, sind da gut versorgt worden. Naja, und wie der Teufel halt will, am anderen Tag, als dann die Regatta starten sollte, hat sich das Wetter so dermaßen verschlechtert, dass man bei der Skipperbesprechung gesagt hat, pass auf, wir werden hier nicht unter Regatta-Konditionen fahren. Wenn ihr auslaufen wollt, ja. Aber der offizielle Wettstreit ist abgesagt, weil das wollen wir keinem zumuten. Wenn ihr hier bleiben wollt, bleibt ihr hier. Wenn ihr fahren wollt, dann fahrt ihr. Fakt ist, wir haben alle gesagt, wir fahren. Und wir sind dann in der Tat... In eine Windstärke 8, 9 die Aufprieste bis 10 reingekommen und äh, die Crews haben sich dann einzeln durchgekämpft und am Ende des Tages äh, hat man sich aus, aus den Augen verloren. Also das Feld äh, hat es auseinandergerissen und jeder hat versucht, irgendwo äh, einen Fluchthafen zu erreichen. Wir sind dann äh, mit Hansine in Rönne eingelaufen, wirklich bei komplettem Sturm. Und hatten keine Chance mehr gehabt, als das, äh, als das Schiff auf legerwald zu legen, an eine, eine äh, Pier dran, die noch frei war. Aber wir hatten permanent den Winddruck drauf gehabt. Aber es hat nichts geholfen. Wir waren zwei Tage dort eingeweht gewesen, haben sämtliche Fender verloren. Unser Rumpf sah ziemlich bescheiden aus danach, weil er sich an der Kaimauer ein bisschen äh, aufgeschirbelt hat und äh, halt entsprechend die Farbe fehlt. Also wir mussten ordentlich reparieren. Die regatta hatte sich dann ein Auto gemietet und hat versucht, die ganzen Schiffe wieder aufzutreiben, ob alle denn gesund und munter sind oder ob es irgendwo schwere Schäden gegeben hat. Ähm, zwei Tage später konnten wir auslaufen und sind dann verspätet in Rostock eingelaufen, also alle irgendwie
0: wieder zusammen. Also die Party war schon zu Ende in Rostock. <lacht> die Party,
1: nee, die war mittendran. Also eigentlich sollten wir okay, da, ja. so, sollten wir, da <lacht> wir sollten eigentlich mit zur Eröffnung da reinkommen. Es hat aber nicht funktioniert. Und äh, am Ende ja. des Tages ähm, haben wir dann alle dort zusammengesessen. Wir haben Hansine auf der Fahrt ähm, Richtung Rostock äh, im fahrenden Zustand dann wieder zusammengebastelt. Das heißt, die, die Farbschäden aus, gebessert und so weiter und so fort. Warum? Zwei Tage später war die Ostsee ein Ententeich gewesen. Wir mussten die, die ganze Strecke von Rönne nach Rostock unter Maschine laufen, weil wir keinen Wind mehr hatten. Entsprechend hatten wir Zeit gehabt, alles wieder herzustellen, dass wir beim Einlaufen ein vernünftiges Bild abgegeben haben. Also, das war Kroner gewesen. Dann hatten wir zwischenzeitlich, klar, wir hatten eine Musikreise gehabt. Das war auch so eine verrückte Geschichte. Äh, ging auch von Rostock aus. Da haben wir seinerzeit einen Vertrag gehabt mit, ja, wie soll man das sagen, mit einer Musikhochschule. Und ähm, die haben eine Klangreise vorbereitet. Die ist mit mehreren Schiffen durchgeführt worden. Also es ging um alternative Musikkonzepte. Und diese Reise führte uns dann nach Danzig. Und wir hatten, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Musiker an Bord gehabt. Also Musikstudenten, die ja zu ihrer Zeit schon hochdotiert waren. Und die anderen beiden Schiffe hatten auch noch mal jeweils fünf Musikstudenten an Bord gehabt. Und in Danzig selber wurden dann Musikinstallationen auf Schiffen, auf irgendwelchen Shooten ausgeführt. Da wurden so riesen Glockenspiele durch die Stadt gefahren und, 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 und. Also eine wahnsinnig interessante Geschichte.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und äh, das Ganze wurde gefördert ähm, aus dem Kunst- und Kulturfonds ähm, der Stadt Rostock, So und wir hatten ungefähr ein, anderthalb Jahre Vorbereitung dafür gehabt, für die ganze Geschichte. War eine tolle, spannende äh, Sache gewesen, das mitzuerleben. Und äh, natürlich ging es dann auch wieder von Danzig zurück nach Rostock. Also das heißt, die Musiker wieder auf dem Schiff drauf, die haben auf der einen Seite kennengelernt, was das heißt, äh, auf dem engen Raum zu leben. Die hatten keine Ahnung davon gehabt, was überhaupt auf sie zukommt. Wir hatten die, die ganze Bude voll gehabt mit alternativen äh, Musikinstrumenten. Also das war dann auch mal eine Metallleiter, die irgendwo im Schrott geholt wurde. Die fungierte als Instrument und, 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 und. War eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen. Und auch solche Konzepte haben uns natürlich Geld in die Kasse
0: gespült. Also haben die ja quasi auch unsere Klanginstallation, den MAM Diesel, dann mal mitbekommen.
1: Interessanterweise, du sprichst das gerade an, wir haben einen Musiker drauf gehabt, der hatte diverse Aufnahmetechnik gehabt und ähm, ja, normalerweise gehst du hin und machst solche Geschichten elektronisch, dass du dir einen Synthesizer schnappst oder irgendwelche Maschinen, Computer, ja. um irgendwelche Klänge zu verzerren und der hat sich nur mit äh, Naturalklängen beschäftigt. Das heißt, er ist mit seinem Aufnahmegerät im Maschinenraum verschwunden und hat dann immer darum gebeten, könnte ich mal eine andere Drehzahl haben, könntest du mal auskuppeln, geht das auch, fährt das jetzt auch mal rückwärts. Der hat Messungen am Buch gemacht, beziehungsweise Aufnahmen und hat dann diese ganzen Klänge gemischt, das war eine total verrückte und interessante Geschichte oder hat irgendwie am Deck festgestellt, oh, da klappert irgendwas, interessantes Geräusch und zack, war er wieder mit seinem Mikrofon und Aufnahmegerät da und hat diesen ganzen, ja, diese ganzen Geräusche, und Klänge hat er aufgenommen, mitgenommen und hat daraus dann äh, was Interessantes gebaut.
0: Also es gibt ja, es gibt ja diese, äh, diese Plane Spotter. Es gibt, glaube ich, gibt ja auch Schiffspotter und Lkw Spotter. Und er ist dann ja quasi so ein Klang Spotter. Ja, also ja dann, genau. Äh, immer wenn er ein neues äh, gehabt hat, hat er das Unikat aufgenommen. Ich sag mal, die Schiffsschraube von uns, die macht ja auch super äh, Geräusche. Das ist ja auch nochmal äh, dieser dieser äh, ja, diese Schiffschraube zwei, zwei Flügel haben wir. Genau. Äh, wenn die durch durchs Wasser schlägt, das, das hört sich ja auch immer sehr interessant an. Das ist auch ein schönes Geräusch.
1: Das, genau, das hat er auch mitgenommen. Aber der hat das jetzt nicht nur oben von Deck mitgenommen. Der ist unten hingekrochen, an das Stevenrohr ran und, und, und. Und hat überall das, sein Mikrofon da äh, rangehalten. Er hat ja Zeit ohne Ende gehabt auf dieser Fahrt. Ja. Ähm, von daher war das eine interessante Geschichte gewesen. Ähm, auch wieder ein Alternativkonzept, jetzt mal nicht ähm, über die Industrie gekommen, ähm, sondern mal aus einer ganz anderen Richtung. Also kann man darüber nachdenken, gibt ganz viel, man muss halt nur ein bisschen Kreativität im Kopf haben, ein paar Ideen und dann ist das in Ordnung. Das soweit. Geld verdienen. Ja, das war im Prinzip so, dass das ja, erste ja. Jahr Geld verdienen. So das waren die großen Highlights gewesen. Da gab es natürlich auch noch, viele kleine Dinge dabei, Tagesfahrten, unter anderem haben wir damals schon ähm, die ein oder andere Seebestattung gefahren. Ne, das geht mit Hansine auch, haben wir ja, glaube letztes ja. Jahr, Stefan, letztes haben wir Jahr doch auch noch auch. Eine, eine Seebestattung genau. ähm, dafür Das darf man mit Hansine auch machen. Darf ma
0: also wenn das Schiff dann, wenn ich mal ableben sollte, immer noch fahren sollte, würde ich auch ganz gerne die Sehbestattung auf der Hansine vornehmen wollen. Gut,
1: habe ich jetzt äh, mir aufgeschrieben, ist alles klar, geht ins Bordbuch mit rein. Ich werde das in unseren internen Kommunikationskreis reinstellen, so Stefan, du bist durch, alles klar und ich, und ich wette und ich schwöre dir, Hansine überlebt dich, also von daher ja. ähm, Warteliste. Halt, Warteliste, halten wir das hier fest. Was gibt es denn eigentlich Neues, Stefan? Unser kurzer Ausblick, ähm, irgendwas Interessantes, was jetzt so passiert ist? Ähm,
0: Ach ja, wir sind immer noch am Rumbasteln für die Zertifizierung, es wird viel an Deck gemacht, es wird kalfadet, es wird geteert, ich habe den Bildschirnalarm jetzt tatsächlich fertig bekommen, das heißt also, wenn wir jetzt absaufen, wird auf jeden Fall eine Sirene ertönen, ob die dann jemand hört, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dieser Alarm ist jetzt auch aktiv und wie gesagt, ich bin ja, im Hinterkopf habe ich ja noch dieses große Open-Plotter-Konzept open, äh, mit open Plotter, äh, Konzept noch im Kopf. Äh, da werden wir mit Sicherheit dann auch irgendwelche Alarme draufschalten, die wir dann irgendwie per Mobilfunk voraussenden können, sodass wir also dann da auch Informationen bekommen. Das ist so.
1: Ja gut, da. Da bin ich ja relativ banal unterwegs. Ich war ja letzte Woche oben und habe mich nur um Leitungen und Schläuche gekümmert. Ne? Also das heißt Abgasrohr abgedichtet, ne? also neu gebaut, genau. ähm, ein paar Kühlwasserleitungen umgelegt und, und Hydraulikschläuche und mit der Elektronik. Ne? Bei mir pfeift nichts. Das merkst du nur, wenn, wenn das Getriebe nicht mehr läuft, wenn alles voll Öl ist, dann ist halt der Schlauch geplatzt. Ne? Okay. Also das heißt, es
0: ja. Die Geschichte, auf die Geschichte, die werden wir ja auch noch mal machen. Das wird noch eins der nächsten Sendungen sein, dass wir dann mal über dieses tolle <lacht> genau. Szenario mal sprechen werden. Das ist also auch abendfüllend, das Ganze. Also, wie gesagt, wer das ja. mal hören möchte, was ja. dort mit dem Getriebe passiert ist, der muss sich noch ein bisschen gedulden.
1: Getriebe kommt bald so. Äh, Stefan, ich glaube, ich bin durch für heute. Ich habe nichts mehr auf der Pfanne. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge erzählt wieder. Geld verdienen, Teil 1.
0: <lacht> ja, wir sind auch schon, ja, schon glaube ich, eine Dreiviertelstunde Stunde zu Gange hier. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Also die Jogger sind, glaube ich, schon okay. wieder zu Hause. <lacht> <lacht> okay. Und die okay. Berufspendler wahrscheinlich auch gerade noch, wenn sie nicht gerade im Stau stehen. Gut. Also. Wir sollten dann mal aufhören für heute und äh, freut euch auf die nächste Sendung. Ähm, da werden wir dann auch wieder ein spannendes Thema wahrscheinlich haben. Was es sein wird, ist noch nicht hundertprozentig klar. Wir haben da zwar was in der Pipeline, aber wir müssen gucken, ob das klappt oder nicht klappt. Lasst euch einfach überraschen. Und wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid oder wer es noch nicht weiß, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram zu finden. Mit Heikutter Hansine oder ihr benutzt unsere Webseite, da gibt es auch sehr viele Informationen. www.heikutter-hansine.de Ich würde sagen, ich verabschiede mich von meiner Seite und sage Tschüss.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Stefan hat alles vorweggenommen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: All Hands on Deck. All Hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.